0: Ja, oder, ähm, oder hol dir die e für hier auf, de, auf in die hook
1: Ja, zum Beispiel. Wobei, wobei ich auch finde, dass die zum Teil eine relativ Standard-Frauenstimme hat. Ähm, aber ja, das ist immer natürlich auch für einen selber. Und ich bin mir auch 100% sicher, wenn du mit alle Tavier chillst und das ist ein übelst netter Typ und der kann auch noch gut singen. Und dann, dann holt man sich leider einen Song und dann macht man einen coolen Song und dann hat man halt eine, eine, normale, eine normale Hook, die der einsingt und alles ist cool. Da möchte ich jetzt gar nicht von außen drauf gucken und dann, ja, also... Es geht ja nicht auf einem Album da, darum, die großen Namen und, und die krassen musikalischen Sachen drauf zu ballern, auch wenn man das im ersten Moment vielleicht denkt, aber es geht ja auch ein bisschen darum, seine Leute zu supporten. Ne? Es geht darum, dass man selber cool findet. Häufig schreiben ja Songs auch eine eigene Geschichte, wenn man sie mit Features hat und so. Von daher kann ich das schon verstehen, aber ich finde Adel Taville auf deine Frage an sich als Feature komplett okay. Also ich habe noch nie einen Song von Adel gehört, wo ich sage, oh grauenvoll. Aber genauso wenig habe ich einen Song von, mit Arnold gehört, wo ich sage, wow, mega geil. Er hat damals eins mit ähm, Casey und Summer gemacht. Mhm. Bis aufs oder ja, sowas? Maximum oder irgendwas?
0: Maximum. Ja, warte. Ähm, Den fand ich okay.
1: Der lief ja auch im Radio und so. Den fand ich okay. Aber ähm, ja.
0: Äh, warte, ich kann dir sofort sagen, welcher das ist. Äh, voll mein Ding. Ja genau.
1: Goldenes Ring. Und das das war schon das war schon cool. Das würde ich sagen war übernormal, aber das war der einzige Track, wo ich sage, oh, da hat gut performt. Ja, ansonsten weder positiv noch negativ wird kein Song, den ich häufiger gebe wegen Ja.
0: Dann kommen wir direkt zum nächsten vierer-Kombi mit Money. Farid, mhm. Azad, Summer und Elif. Deine Meinung dazu in die Kommentare. Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, gib mal ein Statement ab. Was äh, sagst was du zu so einem Song? Ich denke mal, der wird so ein bisschen mehr im Gedächtnis geblieben sein.
1: Erstmal finde ich geile Kombination. Also einfach, dass diese Künstler zusammengearbeitet haben, finde ich geil. Ja. Gerade so ein Assad, ich, ich finde es einfach toll. Ich, ich höre nicht viel Assad. ich habe keine kaum Ahnung von Asad. ich kenne seinen Legacy kaum, ich, ich gucke keine Interviews von ihm. Ähm, aber ich finde es einfach geil, dass jemand aus der älteren Garde einfach, keine Ahnung, man muss sich überlegen, dass äh, Asad ähm, wirklich komplett weg war. Und jetzt ist er so bei diesen New School Leuten komplett drinnen. Die neue Generation hört wieder Asad, kennt Asad. Der hat mit Play zusammengearbeitet. Mit Summer, glaube ich auch oder sowas mal. Irgendwie so. Ja, Paul ähm, war ja
0: auch auf seinem Album vertreten, auf dem letzten.
1: Ja, genau. Und der holt sich die Leute ran und der ist voll drinnen in der Szene. Und ich meine, der sieht immer noch krass aus. Ich, körperlich, so will ich dem auch nicht nachts begegnen. Der hat immer noch so eine heftige Stimme, der hat einfach die kranke Attitude. Das ist ein krasser Typ. Äh, Summer Jam. Ja, ist er da? so ich fand's cool dass der mal wieder was mit Fahrrädern gemacht hat ich fand's ja. cool dass auch mit Assad. ich finde es passt gut ähm, aber mehr oh. dann brauche ich auch nicht von so ja Summer. vor
0: allen Dingen das ist so das, bis dahin fand ich den Song gut und dann kam, kommt Summer Jam wieder mit seinem scheiß Autotune rein ich habe ja, mich, so ne? hab mich so aufgeregt ich hab habe mich so aufgeregt so verdammte Scheiße das heißt asozialer Marokkaner und nicht weich, weichgespülter äh, Summer Jam meine Güte ey, ich habe mich so aufgeregt ne? ich so das kann doch nicht sein ernst sein so Allein, ja, für genau. den, allein für den Albumtitel hättest du dir eigentlich schon das auto -Tune sparen können. So.
1: Also hätte er denselben Part ohne Auto-Tune gerappt, hätte ich den Song geiler gefunden. Safe. Wesentlich geiler. Wesentlich geiler Weil es einfach gepasst hätte mehr. Und äh, Elif hat gut gerappt. Gera äh, genau. Hat ähm, einen guten Part geliefert. War alles cool. Ähm, ich fand von den Parts inhaltlich war da jetzt nichts, was für mich mega herausgestochen hat. Wie gesagt, bei Asaz einfach diese Attitude. Ich finde es unfassbar ja. geil, dem zu, zu hören zuzuhören. So. Das ist, als ob dir der Großvater was vorliest. Ähm. Ja, insgesamt fand ich das eine geile Kombination. Wie gesagt, Summer hätte auf jeden Fall Auto verzichten auf Autotune verzichten müssen. Ja. Was ich mir gewünscht hätte im Nachhinein, wäre eventuell statt diesen Summer Jam Part, äh, einfach einen Casey Rebel Part von seinem neuen Song. Ne? So einen äh, niceren ohne Autotune mit nice lines drin, der wäre geiler gekommen als der Summer Jam Part. Safe dann wäre das ein richtig, richtig geiles Ding gewesen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Eli-Fan, also das kann man sich auf Sturm durchaus mal ausmachen. Nein. Sie ähm, <lacht> kann gut singen, da so müssen wir nicht drüber reden. Für mich ja. ist es halt auch nicht so eine Outstanding-Stimme, weißt du? Nicht, so ähm, nicht so ein Michael Jackson oder nicht so eine. Was gibt für weibliche Stimmen, die ich krass finde? Keine Ahnung. Aber ähm, es gibt dann so. ja, Wie hieß die denn? Ja, ah, yeah, Ich so weiß. Christmas-Song. Ja, ich
0: weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ja. Vor allen Dingen, das Ding ist, ähm, so vielleicht hättest du keinen drauf genommen, vielleicht hättest du ähm, auch Macho draufnehmen können. So diepe Sachen kann der meistens Zum auch.
1: Ja, ja, oder ein Jasko sogar.
0: Ja. Ähm, definitiv. Oder ein
1: Play, ein Play, hätte ich auch Bock drauf gehabt, das wäre auch geil geworden, weil Asad und Play haben wir auch schon zusammengearbeitet. Oder ein 18 Karat. Wie wäre es mit dem 18 Karat?
0: Oder, ey, wenn einer diese liebe Schiene kann, ne, packt Samra drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, ja klar, mit Jackie, Jackie Pooh im Treppenflur das ist das so schon traurig. Ich,
0: ich sitze im, Tra äh, sitz im Treppenflur, trinke Jackie Pooh. Ich bin so traurig.
1: Ja, da gäbe es ja einige, die du drauf packen kannst, die da durchaus vielleicht auch nicht schlecht performt hätten. Ich meine, so ein Majo kann das auch an sich. Und der hat die Leute ja auf dem Label. Ich meine, wir können auch mal darüber reden, dass Fucky Bang quasi Banger-Musik aufgelöst hat. Das ist ja auch schon mal ein Big Point. Ja, ähm. so, das,
0: also ähm, da kam er auch mit. Äh, das war ja die erste Line von Thanos. Ne? Und ich so, hä, hey, was war no, da nochmal zurück zum Anfang? Was ist hier los? Ne? Ähm, ja, genau. Er
1: hat es ja sogar ähm, nochmal erklärt ne? im Interview. Hast du vielleicht gesehen? Ja, ja, ja. Du...
0: Ich, ja ne? ich meine, es war hinterher selbsterklärend, ne? weil... Dieses äh, Scorpion-Ding von, äh, von Summer Jam, das hat sich äh, schon über Jahre so angekündigt. Ne? Hat, ich habe letztens irgendwie gesehen, ich glaube auf Feierabend oder auf das, da hat er auch so einen Song, der hieß äh, Scorpion Gang. Ja. Ähm. Ja, ne.
1: Das kann gut sein, ja. das, das weiß ich nicht so genau. Ähm, aber, ja, dass er jetzt ein eigenes Ding machen will, das ist. Da kann man vielleicht noch mal noch Mal drüber reden. Insgesamt fand ich den Song aber, aber cool. Aber ich mag so Songs eigentlich nicht, die so viele Leute drauf haben. Also, ich habe damals 30, 11, 80 gehört, kennst du den? Äh,
0: ich, ich muss mir den noch reinziehen, aber ich weiß, da waren sehr viele dabei. Da war Bushido dabei und hast nicht gesagt. Ja, das sind ja,
1: oh, lass mich lügen, 20 Leute oder so, 15, 20 Leute, ähm, die da drauf sind. Und den Song finde ich okay, den habe ich mir auch schon häufiger gegeben. Äh, Gerade früher, jetzt auch mindestens seit anderthalb Jahren nicht mehr. Aber ich bin tendenziell eher ein Fan davon, einer auf dem Song... Maximal zwei, ja, aber ich brauche sogar drei Leute nicht auf dem Song. Ich oder weiß nicht, das wird mir zu viel durcheinander irgendwie.
0: Oder wenn es mehrere sind, dann dieses, äh, dieser Label-Sampler halt. Ne? Was, was ja auch bei eine ja, genau. sehr lange Tradition war.
1: Genau, aber da brauche ich nicht so eine Hook oder so, sondern. Ja, ne, einfach jeder irgendwie
0: also stabilen Bart.
1: Genau. genau, das fände ich dann geil. Aber insgesamt war das ein guter Song. Also auch von der Kombination, ich fand das halt gut harmoniert, bis auf Summer halt mit seinem Autotune. Ähm, ja, ja, fand ich sehr <lacht> gut. Fand ich sehr gut.
0: Genau, dann kam Metropolis, habe ich auch kein, gar keine Ahnung, also ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, die ganzen Songs sind ja so flüssig ineinander rübergelaufen, auf der einen Seite ist das cool, du hattest so einen roten Faden, aber für mich hatte das jetzt eher weniger von einem Album als mehr von so, 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 von so einem DJ-Mix, weißt du? Ja, 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 gut, ja. ja. Ja, weil, äh, ich komme nämlich deswegen auf das Beispiel, weil beim Maximum gab es nämlich auch ähm, so, so einen Mix, ähm, wo alle Casey und Summer, äh, Summer Songs drin waren, die die beiden jemals gemacht haben und das wurde auch so ein bisschen so durchgemixt, ja. Mhm. Ähm, so, dass für mich hatte das so irgendwie so einen Stil, als hätte da irgendwie David Gritter gerade gesagt, ey, komm, lass mal hier so DJ-Mix machen. <lacht> ähm, <lacht> Mit Metropolis endet allerdings auch das normale Album. Und jetzt kommen wir zu meiner vielseitig liebten und sehr aufgehörten Hustler EP. So, mhm. das Ding fängt an mit Hustler. Ähm, ja.
1: <lacht> so, äh, dann geht's es weiter mit Happy Birthday. <lacht> ja. ja. Nein. Ähm, auch ganz schlimm. Ganz schlimm Happy Birthday. Also ich, ich, ich persönlich finde die Kombination an sich nicht schlimm. Ich finde den Anlass an sich irgendwie komisch und ich mag den Song an sich auch einfach gar nicht. Also ich, ich, ich finde, das ist weder ein guter Farid-Banks-Song noch ein guter Jamude song Also ich finde, damit haben sich beide nicht einen Gefallen getan. Ja, vor Seite.
0: allen Dingen, ähm, weil der Song ja so unglaublich gut war, gab es ja dann hinter noch einen Remix mit The Game, glaube ich, oder so. Ja, mhm. ähm, der den Song jetzt auch nicht großartig aufgekriegt. Also das Problem ist halt für mich einfach, dass dieser Song in dem Album Asozialer Marokkaner drin ist. Und das hat für mich weder was mit Asozialer noch mit Marokkaner zu tun. Ähm, das, ja. Dasselbe geht bei Hustler. Bei, ähm, bei City Gangster, ne? da, da habe ich komplett den Glauben verloren. Ähm, also Capo nee, also wow. Ka an sich äh, feiere ich sowieso nicht. Wazel, wenn er guten Tag hat, da, das Einzige, was mir von City Gangster tatsächlich hängen ähm, geblieben ist, ist... Ähm, ähm, war äh, irgendwer hier Dings, ähm, macht die A-8, -AID, äh, Digi und nicht Lu Cry.
1: Polizei auf der Jagd, ich versteck die Packs, Rapper wollen mit mir reden, was die Adlips weg. Nimm mein Handy weg, nimm mein Fandy weg, Instagram Aufnahme wie zum
0: Handycat. Piratzeit der Schulzeit, one-shot, two strike, Mash mach die 8-8, Digi und nicht Lu Cry. Wir sind zu fame, wir sind zu. Ja, wo, wo, ja. Ich, wo ich mich so gewundert habe warum da auf einmal jetzt Luke Ray aber okay. Ähm, <lacht> das ist so, so random beef, ne? Also, Oasis <lacht> war in dem Song mehr asozialer Marokkaner als äh, der Rest des Songs. Ähm,
1: ja, das, das, ja. Wobei, äh, er hat sich gut angepasst, weil Farid hat auch random irgendwelche Leute gedisst, äh, damit er die Disliste voll bekommt. Von daher hat er sich da zumindest mehr angepasst als
0: ja ja natürlich, aber... Ähm, aber in dem Sound hat er trotzdem, hätte das glaube ich als äh, Fahrrad zumindest ist mir da nichts hingeblieben. geblieben. Ähm, aber das oh, Problem hey, ist, ähm, da ist, ich habe dazu, ich weiß gar nicht, ob die Reaction online ist, ähm, ich hatte dazu eine Reaction gemacht. Ne, ich glaube, das Ding wurde, glaube ich, gesperrt und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr darauf. Ähm, äh, warte, ich guck mal eben ganz schnell. Ähm, ba -ba -bam. Ist so. da, da. Doch, ist online. Äh, City Gangster. Genau das Ding mit, äh, mit äh, Tabidel kam nicht online. So. Ähm, mhm. Und auf jeden Fall sage ich auch meiner Ration: Alter, das ist für mich nicht asozialer Marokkaner, das ist für mich schwuler Marokkaner. Ja? Ich schwöre es dir, wenn Fari da mit Autotune um die Ecke kommt, äh, da ziehen sich meine Nackenhaare nach hinten, ne? äh, die kommen an den Ohren wieder raus, du. Ja.
1: ja das stimmt das ist relativ schwierig ja ja
0: ne? und äh, ja Hassler nichts Besonderes klar also Hassler kannst du dir könntest du dir geben wenn du abends irgendwie halb besoffen auf der Parkground liegst und dir, dir dann noch so halb halb versoffen den Sonnenuntergang anguckst ne da kannst du dir das vielleicht ich geben. denke so ist der Song ja so äh, ne das war wahrscheinlich direkt nach dem kaliweed Weed ähm, <lacht>
1: ja Ne? Der Abschlussfeier des Happy Birthdays. Ne? Er hat hm. erst
0: das Kali Week gemacht und dann äh, hier die EP. Ja, ja so. das,
1: das kommt das ja.
0: So hat er nichts Besonderes, Happy Birthday auch nichts Besonderes. Ne? Äh, City Gangster, wie gesagt, wenn Racing wenn mit einer allein mehr in Erinnerung bleibt als äh, du selber, dann solltest du dir Gedanken machen. Äh, der Remix von Happy Birthday mit The Game war jetzt auch nichts Besonderes und ja dieses dreimal No, das war so das Einzige, was wirklich hart auf der EP war. So.
1: Ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein ähm, geplanter Hauptalbum-Song äh, war.
0: Ich weiß nicht, vielleicht war es vielleicht auch am Anfang so, so ein Standalone-Track, der einfach so rauskam aus dem Mix. Weißt du? Weil auf einmal hat Farid einen Song-Release und äh, hat jeder zu gedacht, hä? Was ist da los? Ja. Ähm, und ich denke mal, dadurch, dass, so ein, dass er so positives Feedback davon bekommen hat, hat er das wahrscheinlich dann mit aufs Album genommen.
1: Was also. ich sagen muss, ist, ich finde diese Ami-Features ähm, immer sehr, sehr schwierig. Bei,
0: bei Genki Dama hat er ja auch, doch auch eins mit,
1: mit Rick Ross oder so. Ja, der Safari also hat viele Features. Der hat ja auch mit 6 ix 9 damals das Ding gemacht. Ja, mit, mit The mit Game so hat er schon das dritte, glaube ich. Mit, mit, ähm, Rap, mit
0: French Montana. Und, äh, Ja. Äh,
1: genau ähm, mit äh, Fa ähm, hat das ja auch. Ich glaube sogar auch mit The Game. Und, also, der scheint da relativ offen zu sein. The Game hat jetzt auch nicht so viel Geld, deswegen muss er da auch vieles Antworten, äh, annehmen. Die Antworten mhm. annehmen. Aber ich weiß nicht, ich finde das immer sehr, sehr wack ver verpackt. Also, die Amis machen das natürlich auch schlau, aber die ballern halt immer nur so Standardparts parts raus. Kein besonderer Flow. Ähm, keine krassen Sachen, die einem im Kopf bleiben. So Ich höre gerne Ami-Rap und ich höre auch gerne diesen Oldschool-Shit, aber das sind alles Parts, die, mich, die ich mir nicht mal anhören würde auf einem normalen Ami-Rap-Song. So, und dann kaufen die sich da irgendwelche Parts zusammen und packen die einfach auf so einen Song und Happy Birthday Remix, also Happy Birthday, normal ist schon langweilig, aber Happy Birthday Remix, das ist dann einfach nur noch ein Part auf, äh, auf Englisch. So, das einzig Gute dabei ist, dass man die schlechte Grammatik dann nicht versteht, äh, die bei den deutschen Parts der beiden dann durchaus zum... Sch Vorschein kommt, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es immer sehr falsch eingesetzt. Also ich habe natürlich noch keine Ahnung, wie die Kommunikation ist, aber ich kaufe mir doch keinen Part, für was weiß ich, wie viele Tausende Dollar <lacht> für ein Standardding. Da kann ich mir auch irgendjemanden aus Deutschland nehmen, der halbwegs gut Englisch spricht und kann den das einrappen lassen. Dann steht da nämlich nur der Name. Aber skillvoll, also ich weiß nicht, kennst du Jay Samuel? Äh diesen sind von ähm, Jay und Aria? Ja, der macht ja auch Rap. Yeah, so. genau. Das ist der, ein ja, genau. Und der. Ja, genau. Übelst geiler Track. Und der hat ja auch noch andere Songs. Hol dir den auf dein Album und du hast einen wesentlich geileren Part, als The Game hier abgeliefert hat. Und ich weiß nicht mehr, ob das 100% an The Game liegt, aber ich finde die Beats-Auswahl, also in Deutschland halt auch mega wack bei vielen. Und dann such dir aus so ein altes Ding. Also, ich, klar, 50 Cent, die alten Songs, die sind auch wegen 50 so, aber hört dir die Beats an. Was ist das denn? Die würde ich mir ja einfach als schon anhören. Bau dir so ein Beat, hol dir den The Game drauf, rap selber zur Hälfte Englisch oder so und zur Hälfte Deutsch. Mach am besten, was ich gemacht hätte, Real Rap an Farid Mach du einen Song, wo, wo du einen halben Part drauf hast oder einen ganzen Part. Hol dir The Game und wen holst du noch drauf? Elias. Digga, mach dir einen absolut geilen, geilen, geilen Song mit dem. Aber doch nicht so. Also... Ich, ich verstehe es nicht, weil du hast ein The Game, cool, das ist jetzt Name, geil und der kann auch gut rappen, ich finde seine Stimme cool. Und das war jetzt auch nicht mega wack, Aber das war so, so Kacke eingepackt. Übelst kacke verpackt. Es kommt immer drauf an, wie du es verpackst. So. Die Amerikaner sind ja nicht die krasseren Rapper. Aber es hat einfach, es klingt einfach heftiger, aber auch nur wenn du einen coolen Beat hast und dieser Beat ist ja alles andere als cool oder schön oder, oder oldschool oder wie auch immer. Ich finde, die also Fahrrad macht das regelmäßig, irgendwelche geilen Features, einfach verschwenden, einfach verbrennen. Und hier hätte man viel daraus holen können. Also wie gesagt, allein in Elias. überlegt dir mal, Elias und The Game. Elias wäre übel froh, der hat einen Song mit The Game. Und ich finde, Elias hat einen unfassbar krassen, krassen Vibe, was das angeht. Richtig ja, ist Ami-Vibe. So Und das wäre ein geiler Song gewesen, aber doch nicht mit Jamukla, was hier denn los. Da hätte ich lieber äh, keinen Happy Birthday Remix gemacht, sondern einen ganz normalen anderen Song einfach mit... Mit Elias Stadterbude und fertig. Aber ja, wer bin ich schon? Ne? Bin ja nicht Millionär und kaufe diese Game-Features. Nee. Ich könnte mir da auf jeden Fall irgendwie was anderes überlegen, wahrscheinlich. Ne,
0: das Game kauft sich äh, Textbook-Features.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, 50 hat schon angefragt. Emilam auch, ob ich ihm ein bisschen Unterricht geben kann. Aber also ich muss wirklich sagen, 50-Feature wäre auch mein Dream. Ich kenne mich halt mit den Preisen auch gar nicht aus. Ne? Mhm. Ähm. Also, ich, wenn du mir sagst, es kostet eine Million, würde ich nicht mal mit der Augenbrauen zwinkern und sagen wir. meinst du? Ähm, aber ich kann aber gucken, dass es irgendwo steht, ähm, wie teuer ist ein 50-Cent-Bier, genau. <lacht>
0: Ich muss mal kurz meinen Rüssel reinigen.
1: Mhm, viel Spaß. ASAP Rocky kostet 90 bis 120 Cake. Mhm. Ja, insgesamt, was willst du dem Album geben? Notentechnisch, schulnotentechnisch?
0: Schwierig. Also, es war ja kein komplettes, Sch äh, es war ja nicht komplett scheiße, das Album. Ja, ähm, nein, nein, nein. das war auf jeden Fall nicht. Ich fand die Beats zum größten Teil eigentlich auch ganz stabil. Also diesen Beat von Asozial, den finde ich immer noch Bombe. Ja. Mhm. Ähm, ich fand ähm, das, den Song mit Colle, fand ich sehr nice. Den mit Flair auch. Den mit Kappi auch. Also überall, wo Features waren, fand ich den schon gut. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ich würde es ja, so, durch, so durchschnittlich halt, so ein 3 oder so. So 3 bis 3 minus oder so.
1: Ja, ich würde sogar auf 3 plus gehen. Ich fand ihn auch durchschnittlich. Ich fand aber sowohl Promophase, also wenn wir die mit berechnet, dann, dann auf jeden Fall 3 plus. Wenn wir nur das Album mhm. musikalisch nehmen, du sagst, coole Beats drauf, er hat sich Mühe gegeben, coole Features drauf zu machen. Ich finde, man hat wenig das Gefühl, der hat jetzt gerade ein Feature drauf gepackt, damit es viel gehört wird. Einfach so ein Feature, das nicht passt. So, der hat sich wirklich Leute angeholt, mit denen er connected. Er hat ein paar härtere Songs, der hat ein paar Disses drauf. Nicht so viel, wie er versprochen hat, aber ein paar. Er hat einen Dieben Song drauf, den ich echt cool fand. Ist unfassbar viel Müll dabei und vieles ist so 0815. Ähm, aber wenn wir dann davon ausgehen, dass wir nicht die Zielgruppe sind, dann ist es, glaube ich, schon ein überdurchschnittlich gutes Album. Ich glaube, dass viele das geil finden.
0: Ich, ich werde meine Note ein bisschen revidieren. Ich denke, ich gehe so zwischen 2 und 3 plus, weil wir haben gar nicht über den Boxinhalt geredet. Ich finde den Boxinhalt unfassbar stark. Also.
1: Strongster Boxinhalt. Den ist jemals gegeben.
0: Ja, weil du hast du hast einen Ball da drin, ne, Mit Ballpumpe sogar. Ne. Das fand ich so geil bei seinem Unboxing, da hat er gesagt, so, dass das erste Mal, dass, dass die Luftpumpe drin ist und nicht die Luftpumpe die Bots vorstellt oder so. Ja. Ja. Das fand ich sehr nice. Ja. Du, du hast einen Ball drin mit Luftpumpe, mit ähm, äh, Basketballshirt, ähm, Du hast ja diese Stickers drin, wo du diese, äh, diesen Tresor da selber ähm, noch bekleben kannst. Und du hast halt dieses äh, Raps, Rap Battles äh, äh, Brettspiel da drin, ja, wo er auch noch angekündigt hat, dass es da noch ein paar ähm, Updates geben wird mit neuen Karten und hast nicht gesehen. Und das finde ich halt wirklich äh, sehr nice. Also von von der Idee allein von dieser Idee her so ein komplett eigenes Spiel zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: Safe. Also ich glaube, da sind unsere ähm, Allmann-Gene dann aktiv. Ich glaube, dass die wenigsten Südländer sagen, oh mein Gott, geil im Brettspiel. Aber, ähm
0: Aber ich glaube, selbst die würden das zocken. Weil du ja, kannst,
1: das kann ich mir auch vorstellen. Weil ja. du
0: kannst ja da mit äh, zig Rappern spielen. Ne? Ich würde die San Diego-Karte setzen, du die Kollega-Karte. Ja? Äh, der, der Shisha Hassan von dem liegt die Massivkarte und so, weißt du. Ähm, Ne, das ist wirklich so ein Ding. Ähm, da, da war ich echt positiv überrascht. So. Ne, also es hat. Äh, es wird mit Sicherheit auch noch ein paar Leute gegeben haben, die, nachdem die das gesehen haben, sich dann noch, noch die Bots geholt haben. Die denken sich, haben sich wahrscheinlich vorher gedacht, ja gut, äh, Basketball und Trigot, das ist jetzt nicht so, was ich brauche, aber nach dem Spiel vielleicht so, oh ja, das ist ganz nice. Ne? Und ich denke. Ist auch geil, also wenn
1: du dir mal überlegst, dass bei manchen der Ball schon der Hauptinhalt gewesen wäre, mhm. bei manchen das Trikot der Hauptinhalt gewesen wäre und bei manchen das Spiel erst recht der einzige Inhalt gewesen wäre und das alles zusammen in dieser Box ist.
0: Für manche wäre schon die Luftpumpe der Hauptinhalt uh. gewesen.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, das in Kombination natürlich dann nochmal. Also ich, ich finde einfach, das macht auch immer nochmal sichtbar, wie viel möglich ist und wie viele einen abziehen oder ja. abziehen wollen. Ja. Ähm, Finde ich eine stronger Box, ja, doch. Jetzt wurde so erzählt, hast, wahrscheinlich die stärkste Box. Also ich persönlich äh, bin jetzt nicht so der Basketballer und so, aber für mich persönlich wahrscheinlich nicht die stärkste Box. Insgesamt aber safe, safe ja. die stärkste. Box. Ja, von den Inhalten her, von den materiellen Inhalten her, ja. Also es gab ja auch schon ähm, Boxen. Ich glaube, es hat ja auch mal eine, wo ein komplettes Album noch drin war oder drei Tapes und so. Das ist dann auch schon mal geil, also zum Beispiel die JBG3-Box war das, die fand ich auch unfassbar geil. So also da war ja noch zwei oder drei Stunden Videomaterial drin, da waren noch Songs drin, die nicht draußen sind und so, schon geil. Das finde ich persönlich als Fan dann nochmal cooler, mhm. weil du hast eine Story, die dir erzählt wird, du kriegst Background-Infos und du hattest ein Shirt drin, du hattest auch noch andere Sachen drin, das fand ich dann, also für mich persönlich ist das die beste Box. Aber rein von den materiellen Inhalten, worum es ja heutzutage leider am meisten geht statt der Musik, ähm, safe die beste Box, die es jemals gegeben hat. Ja. Denke ich auch.
0: Ja, Safe, vor allen Dingen. Ähm, das Ding ist ja, er hat ja damit auch noch äh, ein bisschen, also er konnte damit auch noch gute Promo-Videos machen. Ne? Also allein mit diesem Basketball und so, da hat er ja auch so viele Event, äh, Events gehabt, ne? Wo er sich da ja. bekannte Leute dazu geholt hat, mit ähm, Pietro Lombardi und macho glaube ich auch und hast nicht gesehen, so auf Twitch. Um, und er hatte ja dann auch mit der einen Moderatorin da von 16 Bars hatte er auch glaube ich das Spiel da gespielt. Ne?
1: Ja genau, das hat die live gespielt.
0: Genau genau, ne, da habe ich kurz mal reingeschaut. Mit
1: meiner Freundin hat er, ja, ich habe sie aber in der gut.
0: Ja. Ja, du hast gesagt, bring, bring mir das Spiel mit, dann ist okay. Ne?
1: Aber sie hat es mir nicht gebracht, glaube
0: ich. Ja, äh, äh, äh. ja, vielleicht ist es noch zum Geburtstag.
1: <lacht> ja, eingepackt. Ja, das wäre schön.
0: Ähm, also was so die Sachen außerhalb der normalen Promo Phase angeht, hat Farid eigentlich auch gut abgeliefert. Das Einzige, was man sagen muss, dieser komische, äh, äh, wie heißt ein komischer Tabak jetzt? Äh, Tabasco oder so? Oder äh, Tabakko? Tabakko. Tab ja, ja, genau. Tabakospacco-Tabak. Äh, diesen, diesen Trailer, den fand ich da ein bisschen unangenehm. Den habe ich
1: nicht gesehen, glaube ich. Äh,
0: der wurde sogar. Der wurde auf dem Fahrrad, äh, also auf dem Banger-Channel, äh, glaube ich, sogar hochgeladen. So, da ist er irgendwie so auf dem Weg und da wird er von ein paar Leuten abgezogen. Nein, das könnt ihr doch nicht tun. So, weißt du? <lacht> Eine ganz komische mhm. Nummer, musst ihr den mal reinziehen. Ähm. Und da habe ich mir auch gedacht, ach oh komm, jetzt auch noch Tabak an oh. Ja, aber von den Namen her äh, sind diese Tabaksorten schon geil. Hier niemals antäuschen und solche Sachen. Ne? Ähm, also sind ja, paar... das ist ein
1: typisch Fari Ja. Das, das hat also drauf.
0: Ja, also ich glaube, ich bleibe mal bei einer 2- einfach für den Botten halt und für die doch sehr gute Promo-Phase.
1: Dann mal so: ein Gesamtpaket ist auf jeden Fall im Zweierbereich. bereich ja. song kann man darüber reden, dass es eher 3 ist. Es gibt coole Songs, aber es ist jetzt auch kein Übersong dabei. Also ich finde zum Beispiel, für mich ist kein Song dabei, der für mich an so 100 Bars rankommt von ihm. Ja, safe. So, und dann gibt es wenig Highlights, aber also es gibt mehr Downgrades als Highlights für mich. Also dadurch, dass so viel Durchschnitt ist, dafür, dass... Ja, dieses capo Base ding ist ja absolut grauenvoll, der ganze, ganze untere Teil ist grauenvoll. Und es gibt ja. viel mehr Songs, wo ich sage, die sind kacke, als dass ich sage, ey, die sind richtig geil. Also richtig geil gibt es eh keinen, sondern die sind geil. Und deswegen würde ich dann aber als Ausgleich sagen, auch wenn gute Features drauf sind und so, jetzt Mühe gegeben, würde ich sagen, Songs durchschnittlich 3, Box, Pro-Phase und Album zusammen. Bei Minus bis 2 vielleicht sogar, ja.
0: Ja. Doch, kann man auf jeden Fall also, machen. Dann hatte das beste Album. Da, dann hatte Farid... Auf Level ein, ein heftiges Battle, wer sich nämlich dann ähm, den Preis für den Album des monats Titel schnappt.
1: Gegen oder den?
0: Richtig, er stand nämlich da zur Auswahl. Und wenn du jetzt einfach so, ich weiß, ja, Problem ist natürlich so, du kannst mit Rafa Schmucke, glaube ich eher weniger anfangen als mit ähm, Farids. Oder? Liege ich hm. da falsch?
1: ja also ich kann mit beiden nicht so viel anfangen. Ich, ich mag Rap an sich, ich finde ihn als Künstler mega cool. Mit so Songs wie Neptun oder so höre ich auch sehr, sehr oder habe ich sehr, sehr gerne gehört. Ähm, ich, der hat doch mal einen Song mit Summer gehabt auf Endstufe. Ja, äh, Molotow. Ja genau, Molotow, übel geiler Song. Ja. Und von daher an sich finde ich den schon ganz cool. Ich kann nur wie ein Schwamm auch so ein bisschen die Meinung der Community im Internet aufsaugen und sagen, das war absolut kein krasses äh, Album, das klang halt wie alles andere, was Ravcom auch jemals in seinem Leben rausgebracht hat und äh, ja. oder in den letzten Jahren.
0: Wir hatten uns da auch ja schon drüber unterhalten, dass das Intro schon fast der krasseste Song war.
1: Ja genau und insgesamt war das Ding kurz, cool. das Ding war standardmäßig, der war wenig besonderes, ich glaube der hatte auch nur ein paar Features und die waren nicht mal gut. Ja, also für mich ähm, das ist er ja einfach...
0: Das obligatorische Bombs-Feature kam ja erst irgendwie zwei Wochen später.
1: Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Und nee, ich fand insgesamt einfach ähm, auch pro-phasen-technisch und so, ich finde, das muss auch mal gelohnt werden. So. Also Album, für mich ist ein Album des Monats nicht nur ein die, die Song. Oder die Songs, sondern einfach auch, wie sich das aufgebaut hat. Und, so. und ich weiß nicht, wer hat gewonnen? Ist das schon ja, drauf? War doch klar. War doch klar, das drauf. Also, wo, worum ging es denn? Und, also musste man abstimmen oder musste man ja, Songs ich spielen? glaube, Ja,
0: ich glaube, der, der am meisten kommentiert wurde, ähm, der geht dann als Sieger vom Platz. Und wir kennen alle die Fanbase von Raf Kamora. Das war mir schon klar.
1: Ja Wenn es darum geht, dann, na ja. Also für mich wäre es auf jeden Fall Fahrrad geworden. Unabhängig davon, ob ich sympathischer finde oder wessen Musik ich mehr höre. Ähm, ich finde auch wie ein Fahrrad, muss man auch mal drüber reden, ne? wie sich ein Fahrrad entwickelt hat in den letzten Jahren, oh. zu was der sich entwickelt hat, diese, diese Mainstream-Instanz, ja. diese Instanz, oh. jeder kennt Farid Bang, jeder, und Rav Kamorra hat vielleicht diese mainstream base noch mehr hinter sich, aber in der hardcore base brauchst du, die, brauchst du gar nicht über den reden, also, da ist Rav Camora der größte Lappen, selbst da kennt Farid Bang Leute, und selbst da ist er mehr oder weniger berüchtigt, das wird immer ein bisschen weniger, ne? mit jedem Auto track werden da die Eier kleiner, aber... Ähm, insgesamt ist Farid einfach eine, eine unfassbare Macht. Das weiß, glaube ich, jeder in der Szene. Ähm, das ist ein Marketing-Typ, so, dem kauft jeder alles ab, wenn er möchte. Ja. Und der hat Ahnung. Häufig ist er auch schlauer, als man vermuten mag, glaube ich. Ähm, und das ist einfach ein krasser Typ. Ne? Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und das alleine den Weg, der muss irgendwann auch appreciated werden. Ne? Dass er es geschafft hat, von kompletter Underdog zu. Ich werde Fame mit Gangster-Rap und berüchtigt. Dann wird sich über dich lustig gemacht. Du wirst Mainstreamiger. Schaffst den Sprung, dass du nicht lächerlich bist. Verlierst aber die alten Fans auch nicht. Und das ist eine unfassbare Gratwanderung, die der in den letzten Jahren hingelegt hat. Wirklich, wirklich krass.
0: Ja, safe. Also ich muss, auch, also ich muss halt auch sagen, so mit. Denki Dama konnte ich ja kaum was anfangen. Ich glaube, bis auf den Albumnamen konnte ich äh, und dieses Flair-Kolle-Ding äh, konnte ich da auch nicht so viel mit anfangen. Äh, für mich immer noch furchtbarster Track, äh, Dreck. Dreck. Man muss nicht alles verstehen im Leben.
1: Dreck, der war richtig Dreck. Ja, der äh,
0: teuer teuer. Teuer, 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 ja. teuer. Ja. Oder, oder Tsching Tsching Tsching. Ja. ja, auf dem hat
1: er sich richtig richtig ausprobiert. Negativ. Ja, also das, das, da
0: habe ich, also ich habe mhm. das Album danach nie wieder gehört. Ne? Ähm, Nein. Es gibt so den einzigen Song, den ich dann noch gehört habe, das war dieses XL-Kollabo äh, ähm, mhm. da mit äh, Flair, Basultan und Sippo. Ne? Ja, doch, das war nicht schlecht, ja. Ja, das, aber für mich war das viel zu kurz. Also, wie gesagt, ja. ne, du hast da vier Leute auf dem Song, ne, dann lass das Ding auf vier Minuten gehen. Und nicht irgendwie, was war das, 2.30? So, äh, zwei drei Minuten? Ja, ja,
1: war ganz normale Songmenge quasi, ja. Ja.
0: Hm. Das fand ich ein bisschen äh, schade. Und auch dieses äh, Tom molinos oder was er da rausgebracht hat, das war <lacht> ja auch... Also... <lacht> Da, da macht sich Marvin ja auch mal so ein bisschen drüber lustig. Ne? Ähm, da sagt er immer so, für mich, äh, da fahre ich erst eine Karriere beenden, wenn das tonolinos Ton Tape 2 kommt. Ja. Ähm, ja. Also äh, wirklich, äh, das, das war so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, Alter, Fahrrad, was ist mit dir los? So also, hast du denn ja im Kühlschrank vergessen oder was ist da los? So. Also das war wirklich eine ganz ko komische Situation da zu sehen. Also da habe ja, ich mir gedacht, aber mh, hat die gemacht,
1: der Karriere. Da ist Farid uns, glaube ich, allen äh, mehr Schritte im Kopf voraus, was das angeht.
0: Ja, ich meine, man, man muss das aus seiner Sicht sehen. Ne? Er war die ganze Zeit dadurch im Gespräch, ne? weil jeder war da, darüber am diskutieren. Ey, Farid mit Auto tun, hm, dies, das, weiß nicht. Ne? <lacht> er war im Gespräch, ob es positiv oder negativ ist, ist egal.
1: Ja, genau. Und das ist ja letztendlich das Ziel, wenn du bekannt bleiben werden, wie auch immer willst. Und das war ja die Zeit damals, wo er den Absprung schaffen musste. Also jeder kannte ihn eigentlich schon, aber dann geht es halt darum, bekannt zu bleiben. Und der hatte ja damals auch noch enormes Instagram-Wachstum und alles. Und da hat er das gut genutzt. Also ich meine, man tendiert immer dazu, wenn man Leute schlau redet, dass man denen dann alles zugesteht. Und auch Sachen zugesteht, die die gar nicht geplant haben, sondern die einfach passiert sind. Und Leuten, denen man das nicht zutraut... Da sagt man dann, nein, das können die nicht sein, obwohl sie vielleicht die Sachen dann doch auch mal gemacht haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass Farid sehr, 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 sehr viel auch von den Dingen, die gar nicht so rüberkommen, geplant hat. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, der weiß, wie er wirkt, der weiß, wie er rüberkommt und der weiß, welche Knöpfe in Anführungszeichen er drücken muss, da bestimmte Dinge passieren. Das, das glaube ich schon.
0: Ja, guck mal, äh, ne, das erste, normal, der erste normale Song nach der ganzen Zeit war dieses dreimal No. Ja. Und äh, da wusste er auch, dass, äh, dass da die Hardcore-Farid-Fans wieder sagen würden, boah, geil, der alte Farid ist zurück und so, weißt du? Ja, ähm, genau. Äh, hat er zwar so ähnlich auch in diesem flair collins song äh, gesagt, ne, bei Public Enemies, ähm, Ne? Eine mhm. Frage habe ich, ey, ist es das, was ihr meint, äh, wenn ihr sagt, ihr wollt den halt Fahrrad oder so? Aber da hat das wirklich so gezeigt. Ne? Da, da waren teilweise lustige Punchlines drin. Ne? Auch mit äh, Clue, so, dass, äh, ich dachte, das heißt Clue so, denn das reimt sich besser auf. Und so, und, ja. Ähm, ja. <lacht> ne, deswegen, das, da haben halt wirklich, glaube ich, dann auch viele gedacht, alles klar, wenn, wenn jetzt ein Album in die Richtung kommt, dann wird das geil. Ähm, letztendlich ist es ja eigentlich auch stabil geworden. Also es ist jetzt wirklich nicht so ähm, wie ein Fuck My Life oder ein Maximum 3 oder ein Lockdown oder Nein. ein Rohdiamant. Ähm, so, das kann man sich durchaus geben. Ne? Ich, wie gesagt, ich habe mir ähm, ne, wie gesagt, asozial eine Bruderschaft bleibt. Ähm, das Ding mit Flair, so, das läuft bei mir auch noch regelmäßig. Ne? Aber so der Rest des Albums, okay. der wird so ein bisschen in den Hintergrund. Auch das Ding mit Cappy äh, natürlich, das bleibt auch
1: äh, auch dabei war ja. ja deswegen und ich glaube das ja. ja ich glaube das haben wir gut eingeräumt Album insgesamt mit allen zusammen zwei und äh, musikalisch eine drei ich glaube damit ist er gut, gut davon gekommen und ist jetzt auch nicht schlecht ja, okay. ich glaube dem sind wieder gut gerecht geworden
0: ja und das gute ist das ist eine wunderbare stelle um jetzt einen cut zu machen mhm. Na?